0: Antti Holma, vieläkö muistat, millä tavalla opit lukemaan?
1: Muistan, että meillä oli hyllyssä tämmöinen Spectrum-kirjasarja, tai tämmöinen tietosanakirjasarja, ja tota, mä muistan, kun mä, mun mielestä siinä oli semmoiset kauniit niin kuin sivut siinä alussa, jotenkin mä lapsena niitä tuijotin, ja sitten mä muistan, kun mä sitten joskus niin kuin muistin sen myöhemmin sitten lapsuudessa sen, sen tota, ne kauniit ensimmäiset sivut menin katsomaan ja siellä olikin tekstiä. Ja sitten mä olin, niin kuin, t- mulla on tämmöinen hahmotus siitä ajasta, jolloin mä en vielä sitä tekstiä hahmottanut. Se vaan näytti jotenkin hyvältä. Mutta se, että miten mä oppinut lukemaan, niin siitä on varmaan ehkä äidillä joitakin kertomuksia, kun mä
0: jotakin on on tavannut. Mutta semmoista ihan tarkkaa kokemusta ei ole. Entä sitten myöhemmin, minkälaisia kirjoja olet lukenut nuorena?
1: Nuorena mä luin... Mä luin tosi paljon semmoista niin kuin nuorten jätkien seikkailukirjallisuutta silloin nuorempana. Se on musta, sille on ihan oma paikkansa vielä tänäkin päivänä kolmea etsivää ja, ja muuta tämmöistä sarjakirjallisuutta. Sitten mä luin paljon semmoista Pelastakaa kummitukset, mä en muista mikä on tämän kirjailijan nimi. Paljon tämmöistä niin kummitushaamu noita osastoa, jossa on paljon tämmöistä tota, niin satumaailmaa ja, ja ma- magiaa, se kiinnosti mua paljon. Sitten ihan jotakin Bertin päiväkirjoja, tämmöistä, nämä on näitä... Nämä on nuorille jatkille. Niitä ilmeisesti jotenkin tänäkin päivänä vielä tulee, ja se on musta kanssa. Se oli niinku vähän myöhemmin nuoruudessa, ja sit siitä aika sulavasti sitten lähti niinku sinuhet ja muut niinku isot seikkailukirjat, missä oli, niinku, ehkä ne oli vielä vähän, vähän niinku vaikka pikkupoikana niitä luin, mutta kuitenkin se, että niissä semmoiset niinku massiivisetkaan seikkailut ei ollut niinku vieraita silloin. Mutta sitten oikeastaan sitten, kun me muutin Helsinkiin lukioon, niin lukemisesta tuli Mä tuli siis lukioon, niin lukemisesta tuli jollakin tavalla myös semmoinen niin läksy asia, että mä paljon luin sitä, mitä käskettiin. Että jotenkin se semmoinen, mä oon vähän nyt saamassa kiinni siitä nuoruuden lukemisesta, missä
0: luetaan niin semmoista, mitä halutaan. Niin, sä tulit 15-vuotiaana Helsinkiin, tulit Pohjois-Savosta ja olet kasvanut jossain määrin uskonnollisessa kodissa. Millä tavalla tämä uskonnollinen koti on vaikuttanut Siihen, miten tunnet erilaisia tunteita?
1: Mä luulen, että me niin uskonnollinen koti, mä aina on siitä niin jotenkin sitä, sitä sanaparia pyöritellyt, koska siinä on semmoinen jännä asia, että kun mun isä on pappi, niin se ikään kuin uskonto on myös hänen työnsä ollut aina. Ja se tarkoittaa sitä, että se ei sinne meidän kotielämää oikeastaan hirveästi ole niin heijastunut. Et meitä vietiin lapsena kirkkoon kaksi kertaa vuodessa pääsiäisenä ja jouluna ja vuoliväkisin. Koska se oli myös se, että se jotenkin se, se on niin selvästi se hengellisyys oli, niin kuin, kun sitten mun äiti on myös teologi niin, ja, ja uskonnonopettaja, niin se on niin kuin molempien vanhempien työ. Mutta sitten se, että se mikä siinä niin kuin on ehkä sitten, mitä siinä pääsi tapahtumaan mun nuoruudessa, on se, että kaikenlaisten niin ehkä vaikeuksienkin, mitä oman kehonsa kanssa kaikki ihmiset joutuu painimaan, mutta sitten kun mä semmoisena nuorena homopoikana Sonkajärvellä kasvoin, niin jotenkin se sellainen sen asian pyörittely ja sen, sen tutkiminen, niin, niin se sit, siinä vaiheessa se uskonto tuli ehkä sillä tavalla mukaan, että semmoinen merkillinen syyllisyyden kokemus ja semmoinen tunne siitä, että joku tuijottaa ja vahtii mun menemisiä, ajatuksia ja tekemisiä on siirtynyt niin kuin mulle semmoiseksi fyysiseksi kokemukseksi. Ja mä luulen, että se vaikuttaa tänä päivänäkin vielä. Mun suhde uskontoon ei tänäänkään ole vielä mitenkään ihan yksiselitteinen tai helppo. Mä oon tehnyt paljon työtä sen kanssa, mutta, mutta mä oon jollakin tavalla ehkä vähän päässyt siitä semmoisesta vahtivasta silmästä, joka tässä mun kirjassakin tällä päähenkilöllä on tosin ehkä aika paljon voimakkaampana kuin mulla. Mutta se kokemus siitä kaikki-tietävästä, kaikki-näkevästä silmästä, joka näkee niin kuin ihmisen ajatukset ja tunteet, niin se on ollut minusta... Se on ehkä tullut sieltä.
0: Järjestäjä on sinun esikoiskirjasi nimi. Kyllähän siinäkin voisi kuvitella nyt näin yksinkertaisesti, että uskonnon kautta on näillä ihmisillä, jotka uskovat johonkin, on olemassa joku, joka järjestää muiden ihmisten elämää. Tässä kirjassasi Tarmo on järjestäjänä teatterissa Hän on ensin kirjastossa töissä. Hankkiutuu sieltä pois ja tulee teatterin järjestäjäksi. Tämä järjestäjän on mielenkiintoinen. Se järjestäjä kai järjestelee pääasiassa esineitä, ruokia ja tavaroita näyttämölle, mutta entäs jos hän yrittäisi järjestellä jollain tavalla ihmisten välisiä suhteita, niin siihen päähenkilössä Tarmo ei pysty. Niin, ainakin haluaisi pystyä. Niin.
1: Siinä on, siinä on semmoinen vitsi kyllä siinä nimessä, että kyllä mä sen niin kuin myönnän, myönnän, että se on niin kuin vitsi myös, että Järjestäjä itse teatterissa, se, se on hyvin paljon, se on niin kuin vastuullinen tehtävä, koska siinä on paljolti niin kuin aikataulujen ja koko sen, koko sen niin näyttelijäporukan yhteys sinne ohjaamopuolelle tai ohjaajaan ja, ja kaikkien niin kuin muihin näyttämämiehiin, niin siellä se on niin järjestää vastuulla usein. Tosi monen, monesti ihmiset näyttämällä... Tai siis teatterissa kommunikoi järjestäjän välityksellä tai järjestäjän kautta, että kun halutaan sanoa, että mä tarviin vapaapäivän, niin ei mennä sanoa ohjaajalle suoraan, vaan sanotaan järjestäjälle, että että voitko pyytää, että että voisit järjestää tämän. Ja sitten siitä seuraa oikeastaan myös se semmoinen, mä väitän, että koko siihen ammattikuntaan semmoinen. Ehkä myös odotus tai oletus siitä, että, että pitäisi myös pystyä järjestämään niiden ihmisten välisiä suhteita. Ja pitäisi pystyä myös järjestämään niitä niin kuin, tunteita siellä työryhmän sisällä.
0: Niin, eiköhän sielläkin synny, kun kuten kaikissa työyhteisöissä tulee ristiriitoja ja sitten järjestäjä on se, joka ehkä vähän sovittelee, että ei. Kyllä. on niin kuin
1: Kyllä, kyllä. Ja mm-hmm. sitten just se, että, että tota, kun siihenhän sitten on niin oikeastaan välillä, varsinkin kun siihen ei... Välttämättä semmoisellakaan ihmisellä, jolla olisi siihen koulutus, niin ole kykyä, niin, koska ne on niin isoja asioita välillä, niin puhumattakaan siitä ihmisestä, joka tulee oikeastaan järjestelevä asioita, niin sitten kun siellä
0: aletaan järjestelmään ihmisten niin tunteita, niin siinä voi mennä aika moni asia löykään. Kyllä, mä, mä pidin erittäin paljon siitä, että otit rooliksi järjestäjän tarmolle. Se, siitä avautuu monenlaisia ovia, mitä, minne voi kurkistaa ja mitä voi ruveta miettimään, mitä, mitä sin, sieltä päähän tulee. Jatketaan tätä teatterimaailmaa vähän, koska teatteri on sillä tavalla ihmeellinen paikka, että ihmiset menee teatteriin katsomaan ikään kuin keinotodellisuutta, jonka he tietävät keinotekoiseksi näytellyksi, mutta sitten he jossain vaiheessa alkavat uskoa siihen ja ihmisten tunteisiin, jota siellä näytellään, kunnes verho vedetään lopussa heidän silmiensä eteen ja he joutuvat palaamaan omaan sateiseen arkeensa. Se muuttuukin. Se on siis käsittämätön että ihmiset suostuvat sellaiseen sopimukseen.
1: Niin, siinä on niin leikki, se on yhteinen leikki, tai leikki on ehkä semmoinen, siitä tulee niin jotenkin semmoinen komediaallinen vire siihen, mutta kyllä mä väitän, että se on silti semmoinen jonkinlainen sopimus, kaikenlainen etäännyttäminen ja, ja muistuttelu siitä, että ei ollakaan oikeassa todellisuudessa, niin on nykyisin, ja ollut siis 60-luvulta asti, ja jotenkin jäänyt tänne vähän semmoisen tunkkasena tänne Suomeenkin niin kuin pyörimään, että muistutellaan siitä, että Sieltä näyttelyltä käsin, että ei me täällä oikeasti näytellä, tai ei me oikeasti olla näitä henkilöitä, mitä me täällä ollaan. Ja sitten, sitten tota, ei sitä muistutusta tarvi välttämättä niin kuin tehdä enää, että mä oon enemmänkin kiinnostunut tälläkin hetkellä itsekin. Ja, ja musta tuntuu, että noin monet mun kirjankihenkilöistä olisi kiinnostunut jotenkin siitä, siitä lumosta, mikä siellä teatterissa voi tapahtua myös. Että en mä tiedä, että uskoo kukaan koskaan. Niin kuin tai mikä se on se niin kuin, taso, millä siellä penkissä uskotaan. Mulla oli hyvä kokemus, mä olin New Yorkissa katsomassa Book of Mormon-nimistä äh, musikaalia, joka on musikaaliparodia, ja, tota, se oli niin hieno ja niin hauska ja niin älykäs, että mä istuin siis kymmenen senttiä irti penkistä ja tuijotin sitä siis niin kuin, jotenkin onnen kyyneleet silmissä, kun se oli niin mahtavaa ja niin kohotettua ja, ja niin älytöntä, koska se oli musikaali, mutta sitten mä just mietin silloin siellä sitä, sitä, että tätä niin teatteri voi parhaimmillaan olla, että se pu, puhuu ja kommunikoi, mutta sitten siinä oli joku semmoinen maailma, joka on
0: aivan lumoava. Sulla on tähän liittyvä yksi näyte. Voisitko lukea sieltä sivulta 283? Teatterissa olin oppinut, että draama ei synny siitä, että koko ajan
1: on ikävää, vaan siitä, että ihmiset pyrkivät hyvään tai edes tasapainoon, mutta epäonnistuvat ja harhautuvat. Ihmisiä puolestaan ei saa nauramaan sillä, että yrittää olla hölmö, vaan sillä, että on mahdollisimman tosissaan. Kuningas ei näyttele kuningasta, kuninkaan näyttelevät alamaiset. Minä toivoin vain, että joku kertoisi minulle, miten miestä näytellään. Mitä silloin piti tehdä? Kaiken oppimani perusteella olisi pitänyt välttää olemasta miehekäs, sillä kaikki syntyy vastakohtien välisestä vedosta, mutta ei mieheksi tultu ainakaan naista esittämällä.
0: Kun itsekin näyttelet, niin näyttelijähän näyttelee kirjoitettua roolia, eli ajelehtii siinä roolissa tietyn käsikirjoituksen mukaan. Mutta jos nyt käristen hyvin raskaasti, niin elämässäkin ihmiset osittain ovat toiset sellaisia, jotka ajelehtivat asiasta toiseen seuraten vain, mitä ympärillä tapahtuu, mutta toiset ottavat aktiivisesti oma elämänsä haltuun ja tekevät päätöksiä ja vaikuttavat siihen, Eikö tavallaan näyttelijän minuus ole aika ongelmallinen? Mikä on se hänen oma vahva minuutensa? Vai onko hän ajelehtiva roolista toiseen?
1: Hirveän hyvä kysymys teatterissa minusta aina on se, että, ja tosi usein sitä toivotaankin, että näyttele ole vaan ihan oma itsesi. Kun sanotaan ohjeeksi, kun mennään näyttämölle, ja sillä tarkoitetaan sitä yleensä, että ei olisi mitään semmoista näyttämöllistä kohotusta, vaan mennään sinne olemaan ihan ikään kuin oma itsesi. Mutta tässä on myös semmoinen... Ja tästä kyllä tekijät on yleensä hyvin tietoisia yleensä ja toivottavasti siitä, että kun menee näyttämölle, niin siihen tulee väistämättä heti jo jonkinlainen katse ja jonkinlainen odotus, joka joka muuttuu itsensä ulkopuoliseksi. Ja oikeastaan siinä, jos mä haluan jotakin allegoriaa siitä teatterinäyttämöstä ja näyttelemisen asioista oikeastaan tässä väittää, niin se on se, että, että näyttelijäkin jotakin tehtävää suorittaessaan, näyttämöllä ennalta suunniteltu tai jollakin tavalla niin kuin konseptissa oleva tehtävä, niin voi ikään kuin unohtaa itsensä siellä sisällä. Ja silloin niin kuin roolihenkilö voi nousta sieltä esiin, tai sieltä voi nousta jotakin odottamatonta esiin. Silloin se ikään kuin se katse, se unohdus siitä, että on katsottavana, se ei mietikään enää sitä, että miten mun kädet tässä on, tai miten mun jalat on, tai miltä mä kuulostan, vaan suorittaa sitä tehtävää siellä näyttämöllä ja tempautuu asioihin, joita ei välttämättä olisi koskaan voitu paperilla suunnitella. Tämä on ehkä harjoitusvaihe-asioita, mutta monesti myös näyttämällä tai esityksessä tai lähetyksessä tai mitä tahansa. Niin sitä mä tässä on miettinyt, että olisiko tässä jotakin semmoista suhdetta myös siihen elämään, että tehtävää suorittaessa unohtaa itsensä ja unohtaa miettiä sitä, että minkälainen mä oon ja mitä mä tässä teen vaan. Ottaa, ja siitä kaikki nämä uskonnot ja teatterit, mitä ihmiset tavallaan poimii omaa elämänsä tämmöiset asiat. Tässä on mulla tässä kirjassa on näitä teatteriuskovaisia. tekijöitä, jotka uskoo siihen teatteriin, ne on paneutunut siihen. Joku uskoo enemmän, joku uskoo vähemmän. Ja sitten ehkä just se, että sitten myös siinä sivussa ne unohtaa myös miettiä, että minkälaisia ihmisiä ne on ja mitä ne toisilleen tekee. Niin kuin hyvässä ja pahassa unohtaa ja sitten samoin niin mikä tahansa uskovaisuus tai mikä tahansa niin järjestelmä, jonka elämänsä ottaa, niin on mun mielestä jotenkin tämän, tämän niin saman asian jotakin puolta, että on, ihminen niin pyrkii saamaan jonkun tehtävän, koska silloin jos sitä tehtävää ei ole, niin silloin on koko ajan sen asian kanssa tekemisissä, että kuka mä oon ja mitä mä teen ja missä mä oon ja miltä mä näytän.
0: Tämä on hyvin mielenkiintoista, nimittäin sä ravistelet aika lailla rajusti myös tätä teatterimaailmaa tällä kirjallasi. Ja se tapa, millä järjestäjä Tarmo katselee esityksiä ja millä tavalla hän katselee Danielia, puhutaan kohta Danielista, niin se tavallaan se kuorit auki sitä teatterimaailmaa hyvinkin paljaaksi tässä kirjassasi ihan, ihan tarkoituksella. Kuinka todellisen raaaksi halusit sen kuvata? Kuule, mä, onko se kuviteltua kaikki? Tota, on se sillä tavalla kuviteltua, että, että tota, mä huomasin
1: niinku semmoisen asian, että jos mä, mä saatoin kysyä esimerkiksi vaikka mun joltain ystävältä joka on tehnyt maakuntiin vaikkapa, että, kerro, ja moniin eri teattereihin, että kerro niinku hirveän juttu, mitä sulle on siellä niinku sattunut tai mitä näyttelijä on sanonut toiselle harjoituksissa. Niin sitten mä kuulen jotakin kamalia juttuja, ja ne on niin kamalia, että jos mä yritin niitä tänne työntää, niin niistä tuli niin fikti, että tätä ei ei usko nyt kukaan enää, että tämä on niin hirveätä, vaikka ne oli tosi elämässä tapahtunut. Niin sitten siitä johtuen mä jouduin tavallaan kyllä tähän kehittämään semmoisen fiktion. Ihan siis semmoisen, että, että ei nämä ole kaskuja, joita mä oon kansallisteatterissa muistikirjoihin kirjoittanut. Vaan kyllä mä oon niinku antanut sen tapahtua, että yleensä sitten mä huomasin semmoisenkin asian, että kun mä, jos mä jotakin harjoitustilannetta lähdin vaikka purkaa siitä käsin, että mä oon, niinku, mä oon ollut jossakin harjoitustilanteessa, jossa on tullut vaikka jonkinlainen kriisi, niin mulla on ehkä joku kokemus siitä. Niin siitä se lähtee toisesta lauseesta eteenpäin jo niinku elää ikään kuin omaa elämäänsä, että sitten sitä saa. Niinku Tämä vanha klise, että kirjailijana seurataan vaan sivusta, että jaha, tästä tuli nyt tämmöinen. Mutta se, että, se, niin kuin se, että kyllä mä yritin, kyllä mä niin kuin myönnän sen, että kyllä mä yritin niin kuin ikään kuin kerätä materiaalia mun elämästä ja muiden elämästä ja mä kyselin ihmisiltä ja juttelin ihmisten kanssa, mä pistin puheluiden aikana asioita ylös ja tosi usein mä huomasin,
0: että ne on niin kuin liikaa. Tapahtuiko tämän toisen päähenkilön Danielin osalta näin, koska Tarmohan näkee Danielin ensin tietynlaisena mm. ja hyvin suurena ihastuksena. Mennään tähän ihastukseekin kohta, mutta sitten Danieli tämän kirjan myötä muuttuu. Hän on, hänestä on vaikea saada tavallaan kokonaista kuvaa. Hän on vähän sellainen tai aika paljonkin arvotus, että mm. mikä hän itse asiassa oikein mm. on. Miten kirjoittaessa Dani, Daniel muuttui?
1: Danielin ääni tuli tähän puolessa välissä kirjoitusprosessia ja ja se se oli hirveän tärkeä iso asia. Ja se tuli siitä semmoisesta rakenteellisesta asiasta, että mä tajusin, että mä en pysty kertoa tätä tarinaa yhden ihmisen äänellä. Ja se oli aika hirveä oivallus, koska siinä vaiheessa mulla olisi ollut sen yhdenkin äänen kanssa jo paljon tekemistä ja mulle tuli se ensin tuntu semmoiselta vuorelta joka niin kuin pitää kiivetä, nyt mun täytyy niin kuin, kehittää tähän. Ja, ja se ensimmäinen versio siitä Danielista oli ihan tämän niin Tarmo-päähenkilön toisinto. Se oli ihan samaa, ihan samaa juurta ja samaa tapaa katsoa maailmaa. Ja mä en pystynyt sitä niin kuin, erottaa, mutta mä sain sillä niin kuin, sen hyvin väkisin ensin niin kuin, tavallaan runnet, runnottua tähän semmoisen toisen niin kuin, katseen. Ja sitten kun, kun sitä sit lähti kehittää, niin se ja palautteen myötä, joka oli juuri se, että tässä nämä on, tota, tässä, on niin kuin, samaa samalla janalla, niin sitten siihen löytyi se sellainen, se koko kysymys siitä, että kuka tämä on, niin silloin mä käytin niin omia muistiinpanoja. Mä halusin niin semmoisen, se tuli siitä semmoinen niin yltiörehellisyys, mä löysin semmoisen mun niin kuin, semmoiset aamusivut, joita mä oon kirjoittanut, ja tässä taitaa olla nimellä unisivut, mä halusin ihan tarkoituksella tehdä tämmöisen, vaan, tämmöisen väännön. Mutta tota, mä etsin tämmöisiä, kun mä oon ollut ahdistunut joskus 5-6 vuotta sitten ja sitten kansallisteatterin pyörteissä. Ja mä oon yrittänyt niin kadonnutta luovuuttani etsiä tämmöisillä erilaisilla elämäntaito-oppailla. Ja sitten mä teen tämmöisiä aamusivuja ja mä, niissä on se juttu, että sinne tavallaan että yritetään olla sensuroimatta niin kokonaan. Että ei, ei sensuroida ollenkaan mitään ja sitten kirjoitetaan vaan kaikki ajatukset auki. Ja se teksti, mitä sieltä niin syntyy, niin on aika niin kuin kamalaa jotenkin siinä suoruudessaan siinä, niin kuin, että silloin se niin kuin, että siinä voi jollakin tavalla johonkin omaan narsistiseen mustaan pisteeseen se kyllä tuijottaa, kun semmoista metodia käyttää. Ja sitten me tavallaan käytiin sen sitten uudestaan siihen Danieliin.
0: Jos taas kärjisten Teatterissa voi olla kahdenlaisia näyttelijöitä, niitä, jotka haluavat miellyttää katselijoita ja jotka tosiaan ovat miellyttäviä. Mm. Ja sitten on ne, jotka saavat aina ne Tässä <hysy> Tässähän alkuosassa kirjaa Daniel on hyvin miellyttävä. Hänet nähdään, tarmon näkee hänet todella suurena ihanteena. Mm. Mutta sitten siihen tulee näitä säröjä. Kumpaan leiriin Daniel kuuluu tässä loppujen mm. lopuksi? Niin. Tai molempiin. Se on vaan joko tai se voi olla sekä että. Niin Jotenkin
1: minusta tuntuu, että ehkä siinä on joku sellainen, että se on enemmänkin vielä niin, että, just, että joku haluaa olla miellyttävä ja joku haluaa rankaista niin kuin yleisöä ja, ja ma- ma- maailmaa. Se, että se on, niin ta- on niin taidekäsitys asia. Jollekin on hyvin helppo olla niin kuin robustia, jotenkin jopa inhottava näyttämällä, ja sitten jollekin on niin kuin joku, joku ajautuu aina. Kaunosieluisiin tehtäviin. Ehkä siinä on just semmonen, että Daniel on jollakin tavalla semmonen mies, miesnäyttelijän kuva, jossa on, että se on niinku kaunis, kaunis nuori mies ja sit sillä on aika niinku synkkä katse, jota se ehkä ei paljasta. Mulla on joku semmoinen väite ja mulla on ehkä ehkä se on niinku myös tosielämästä semmoinen, että mä tunnen. Mielestäni semmoisella katseella niin semmoisia miesnäyttelyjä, että aika liudan, joilla on semmoinen rippikouluisosen niin kuin, asenne, että ne on niin kuin, hyvin he, hempeitä ja henkeviä ja, ja, ja kauniita yleensä kasvoiltaan ja, ja mukavia, ja joilla on joku semmoinen, niin kuin, joilla on mieletön niin kuin, polte ja jopa niin kuin, jotenkin väkivaltainenkin suhde teatteriin ja näyttelemiseen ja elämään. Ja mulla on aina semmoinen toive, että jospa he joskus pystyisivät niin kuin, Tuomaan sen puolen myös esiin, että Danielissa mä ehkä halusin, ja myös ehkä itsessäni sen, että sitten taas oma miellyttämisen halua oli sitä hyvin helppo niin kuin, sitä kautta niin kuin myös tutkia, että miten pitkälle siinä, siinä pääsee. Että se oli, että siinä oli monta semmoista ehkä miesnäyttelyyteen liittyvää kysymystä, mitä mä Danielissa
0: pyörittelin. No miten kirjoittaessasi vältit sitten, että et olen näissä Akuun kahden navan kliseessä kiinni? Niin, se oli varmaan
1: kliseiden välttäminen on kirjoittaessa ylipäätään se semmoinen suurin tehtävä, koska mäkin varsinkin menen aika paljon niinku ehkä stereotyyppejä pitkin. Se liittyy jollakin tavalla niinku siihen varmaan siihen näyttelijä elämään myös, että jostakin niinku aina, en mä tiedä, ehkä taiteeseen muutenkin se, että joitakin aina pitää ensin lähteä ryömimään niitä hahmoja pitkin niin kuin, ja yleensä ne ensimmäiset ryömimiset on niinku siinä aika pinnassa. Mutta sitten se, että että se, mikä tuossa, niin kuin tässä muodossa oli minulle kiitollista kirjoittajana, niin oli se, että kun oli ka- kahta katsetta, niin sitten se ne pääsi yllättämään itseäkin. Että kun olin niin yhtäkkiä ajatellut, että tämä niin on tämmöinen tämä henkilö, mutta sitten se nähdäänkin ihan toisella tavalla niin kuin toisesta kulmasta. Mä yhtäkkiä pystyn, niin kuin, pystyn katsoa sitä. Niin kuin muualta. Se, oli, se on varmaan etevämmille ja kokeneemmille kirjoittajille, se on varmaan niin kuin hyvin tuttua tämmöinen niin monen katseen. Mutta mulle se oli sillä tavalla, sillä tavalla vieras ja kauhean kiihottava, että mä,
0: mä pystyin sillä tavalla esimerkiksi sitä Danielia katsoa niin hyvin monesta suunnasta. Otetaan Antti Holma tähän toinen näyte. Tämä on sivulta 344. Minä tiesin säännöt, vaikka minä kuinka
1: yritin ne unohtaa. Jotkut ihmiset voivat raahustaa halki elämänsä, tuijottaa vieraita, rakastua väärin, haluta kiellettyä ja tehdä kaiken sääntöjä vastaan, edes tuntematta sääntöjä. Heille elämä on vain sarja onnistumisia ja epäonnistumisia. He eivät näe viivoja, he eivät tunne syitä ja niiden seurauksia. He eivät ymmärrä sitä, että heidän kokemansa vastoinkäymiset ovat seurausta heidän omista virheistään.
0: Kun se tarmo rakastuu Danieliin, niin. Hän ei tiedä alkuvaiheessa tästä yhtään mitään. Lukiessa mulle tuli ajatus, että mihin hän silloin rakastui. Niin. Tämä on mun semmoinen iso
1: asia ehkä mun elämässä siinä, että mikä liittyy siihen fiktioon, kun mä aina siitä jauhan siitä fiktiosta, että kun miten, ja tässäkin tämän kirjan kohdalla varsinkin, että mikä se on se fiktion taso meidän elämässä. Ja yksi, mikä on, ja tämän mä oon sanonutkin monta kertaa, että rakkaus, Tuottaa fiktiota, fiktiota tuottaa rakkautta, rakkaus tuottaa fiktiota sillä tavalla, että kun rakastutaan, niin heti aletaan nähdä ne mahdollisuudet, mitä siinä on. Ja sitten fiktiosta me taas sit opitaan kaikenlaisia rakastumisen malleja, kirjoista ja elokuvista ja, ja jopa musiikkivideoista, mikä tahansa se on niin kun se maailma, niin siellä, siellä niin kun näytetään sitä, sitä maastoja, sitä kuvastoa. Mutta sitten kun Tarmo rakastuu Danieliin, niin siinä se varmaan... Niin kun Siinä on joku sellainenkin kuvio tässä vielä tässä tässä mun kirjassa, että se ensimmäiseksi rakastuu siihen mieheen, joka se haluaisi olla. Ehkä. Ja sitten se näkee siinä jotakin semmoista. Se näkee siinä jonkun semmoisen onnistumisen tason ja miehenä onnistumisen tason, joka on on siis niin kiihottava ja jotenkin luonteva ja helppo. Se näkee siinä Danielissa Tarmo, joka kokee itse olevansa epäonnistunut mies, niin näkee onnistuneen miehen. Ja sitten mitä pidemmälle tämä rakkaustarina tässä etenee, niin se mitä mitä Tarmo peilaa siinä Danielissa, mitä se odottaa siinä näkevänsä, niin siinä on myös ihan valtavat määrät semmoista tarinaa ja sepitettä myös ikään kuin tämän fiktion mun romaanin sisässä. Se Tarmo miettii ja se näkee semmoisia asioita, se näkee semmoista vapahtajakuvaa siinä Danielissa, vapautumista ja vapauttajaa, joka joka ei välttämättä voisi mitenkään olla todellinen missään tilanteessa. Ja mä jotenkin tunnistan sen, mä niin tunnistan omassa elämässä sen, että epätoivon hetkellä jostain ilmestyy deuseks makkina, joka tulee ja, ja vie niin mukanaan.
0: Niin, nimenomaan. Hän tuskailee ensin oman itsensä ja itsetunnon kanssa, hmm. kun hän on siellä kirjastossa töissä ja rakastuu ilmeisesti, niin kuin sanoit, sellaiseen haavekuvaan, minkälainen mies hän haluaisi olla. Tämä on melkoinen mieheksi kasvamisen tarina myös tämä hmm. sinun kirjasi. Nuoresta aikuiseksi varttuminen. Miksi se on tarmolle niin vaikeaa? Niin,
1: miksi? Se se on vaan, se se koko se tarmon elämä on ollut ikään kuin jollakin tavalla sen miesporukoiden ulkopuolella seisomista. Tässä aika monessa monen otteen kohdalla tarmo kokee seisovansa jossakin. Jossakin niin kuin miesporukan liepeillä ja katsovansa sinne, että tuolla noin niin puhuu ja mun pitäisi kuulua tonne ja mun pitäisi olla noiden mukana, mutta mä en oo.
0: Niin tässähän mä en malta olla lukematta nyt itse sun kirjastasi näyt, että Täällä ihan kirja alussa, metrossa matkalla töihin edessäni istui mies. Hän oli niin mies kuin mies voi olla. Jostain syystä kaikki hänessä viittasi mieheyteen, elettömään, maskuliinisuuteen. Hän oli viisikymppinen, kevyesti pyöreä, väsynyt. Eikä hänessä ollut mitään tavattoman sotaisaa tai aggressiivista. Tämä on heti sun kirjas alussa tällainen tarmon näkemä. Mm. Hahmo ja se on sitten tällainen mieheksi kasvamisen tavallaan. Torjuttava lopputulos ilmeisesti Tarmolle tuli mieleen siinä vaan. Niin, ehkä se on niinku ristiriitainen
1: kokemus. Eihän mm. se ole välttämättä niinku torjuttava, vaan se vaan on niinku näkevinään sen, että siinä luetellaan pitkälti mitä tämä mies siellä, niinku, se näkee semmoisen miehen elämänkaaren edessä, että mies syntyy ja sitten mies menee naimisiin ja sitten mies kuolee niinku golfin ja tai konkurssin äärellä muistaakseni. Ja sitten jotenkin semmoiset, se on, niinku, se on niinku just tämmöinen klisee, ja se on tavallaan se semmoinen, Niinku stereotyyppinen joku kuva, ja sitten se Tarmo kokee niin ihan mieletöntä vierautta ja vastenmielisyyttä sitä kohtaan, ja samaan aikaan se kutsuu ja kiihottaa joku sellainen, niin siinä just, että kun se tavallaan ymmärtää sen, että se, se, tämä ei voi koskaan olla sen Tarmon elämää, niin siinä, siitä syntyy se joku semmoinen omituinen kaipuu myös siihen, koska se on niin saavuttamaton, ja sitten toisaalta siinä on se sellainen läsnä, että siinä ei ole mitään niin sellaista mitä tavoittelemisen arvosta. Ja se on ehkä, niin kuin, ehkä mun kokemus monesti myös siis siinä, että, että on se just se, sen, mä oon niin omasta elämästäni tähän lainannut, että kyllä mä sen niin tiedän ja tunnistan sen, että tosi helposti se on just jotakin sen kaltaista, että, että ei oikein itsekään tiedä, että miksi haluaisit kuulua siihen porukkaan.
0: Luepas nyt Antti Holma sinä vuorostasi pitkähkö näyte, sivulta 148. Mieheksi kasvaminen on monimutkainen prosessi, joka voi mennä
1: pilalle monta kertaa, monella eri tavalla. Jos minulla olisi ollut äiti, olisinko ollut nyt enemmän mies? Olisiko äitine auttanut minua kasvamaan mieheksi, ostanut rippipuvun ja suurentanut sen myöhemmin ylioppilaspuvuksi, hankkinut tyttöystävän, taannut asuntolainan, tuonut kastemmekon, leipunut voileipakakun ja solminut kravatin puolestani? Vai päinvastoin? Olisinko kiintynyt äitiini niin, etten olisi muuta kuin virkannut hänen kanssaan keinutuolissa isän jo jätettyä meidät, ja kissat vain olisivat paritelleet joka puolella. Minun isäni nöyryytti oppilaitaan, minä tiesin sen, olin kuullut siitä, kun asuin vielä kotona. Joillekin hän oli sankari siksi, että hän pystyi suusanallisesti pahoinpitelemään kaikkein ilkeimmätkin pojat. Niin kauhea hän oli, niin alistava, että he eivät edes kostaneet sitä minulle, kuten matematiikan opettajan pojalle kostettiin. Luokassa minun isäni oli se mies, jota hän ei kahden hengen perheessämme enää onnistunut olemaan. Hän ei sittenkään ollut menettänyt mieheyttään, vaikka hänen tyhjentyneestä olemuksestaan ja pyöristyneestä leukapielistään niin olisi voinut päätellä. Mutta minä en ollut mies, minusta ei koskaan ollut tullut miestä ja minun isäni tiesi sen ja syytti siitä itseään.
0: Erässä haastattelussa sanoit, kuinka ihmisten välisiin suhteisiin aina liippuvat. Häpeä hyvin voimakkaasti, ja kun olit sen sanonut, niin huomasin sosiaalisessa mediassa muutamia kommentteja, jotka kehuivat ja sanoivat kirjoittivat, että näin juuri on. Kerro vähän tarkemmin, koska minulla on. Ehkä hieman vanhakantaisesti sellainen lapsenuskonen suhtautuminen ihmisten välisiin suhteisiin, että se, se, se on olemassa mahdollisuus, että se on puhdasta ja kaunista, ilman häpeää, vaikka se on seksuaalinen suhde. Niin,
1: mä, mä niin kuin, lähden ihan siitä liikkeelle, että se on ihmisten väliset suhteet niin kuin lähtökohtaisesti, siis ihan semmoisissa niin pienimmissäkin tapaamisissa on monesti niin kuin häpeällisiä, koska siinä joutuu ikään kuin jotenkin sieltä oman itsensä sisältä tulemaan ulos. Ja se on jollakin, joku murtuminen tai joku, tästä on varmasti siis, ja mulla on koko ajan sellainen olo, että mulla olisi, jos mä olisin lukenut ihminen, niin, ja sivis kirjan ihminen, niin mulla olisi monta sitaattia vaikka jostakin Martin Buberin Sinä ja minä, vai mikähän se on se kirjan nimi edes, mutta niin, niin, toiseuden kokemuksesta ja muusta. Mutta joka tapauksessa, kun mä en ole, niin nämä on nyt tämmöisiä mun, mun, mun niin kuin, Yksinkertaisia havaintoja, mutta joku sellainen asia, että, että se häpeä liittyy siihen, että joutuu tulemaan sieltä itsensä sisältä ulos. Ja sitten kun siihen sitten kun mennään, mitä pidemmälle siinä mennään siinä niin toisen ihmisen kanssa olemisessa, jopa niin pitkälle, että mennään toisen ihmisen sisälle, kun ollaan, niin kuin, kun ollaan seksuaalisessa kanssakäymisessä, niin, niin ne häpeän kerrokset tietysti niin moninkertaistuu tai voi moninkertaistua. Ja mulla on myös se kokemus onneksi siitä, että ihmisten välillä voi olla sellaista, ei häpeällistä kanssakäymistä ja ehkä se on joku, jo, jotakin salaisuutta siinä ilmeisesti sitten on, koska, koska sitten mä väitän, että jotenkin rakkauden ja ystävyyden asiat on sitten niitä, että ihminen kaipaa ja etsii sitä semmoista ikään kuin häpeästä vapaata kokemusta.
0: Niin Antti Holma, sähän kirjoitat tähän kirjaasi yhden vähän haaveen kuvamaisen ystävyyssuhteen Minnamarin kanssa tarmolla, joka on kaunis. Tässä kirjassa. Mistä Minnamari tähän tuli? Oliko se tarpeellinen tähän juoneen? Elänyt nyt vaan, sanon niin vaan. Sanoin jotain muuta, että se löytyi jotenkin muulla tavoin. Se tuli aivan yllättäen itselle, yllättäen. Kirjoitusprosessi
1: hyvin alkuvaiheessa se tuli sillä tavalla, että mä en tiennyt, että mun päähenkilö seurustelee tai voi seurustella naisen kanssa. Ja silloin siinä ensimmäisessä vaiheessa se tuli niin, että yhtäkkiä mä huomasin, että mä oon kirjoittamassa tämmöistä kohtausta, missä mun päähenkilö on menossa lentokentälle hakemaan tyttöystävänsä pois. Se oli hyvin erilainen kuljetus kuin mikä tuli, mikä sitten lopulta kirjaan päätyi. Jollakin tavalla tässä oli niin kuin oikeastaan melkein kaikki tilanteet ja kaikki suhteet, mitä tässä on, niin kuin tässä kirjassa lopulta niin on uusia suhteita tälle päähenkilölle. Mä haluaisin pitää sen myös tämän minna kanssa. Minna-Mari on niin kuin vanha tuttu mun päähenkilölle, ne on työkavereita. kyllä. joo, ja ne on, jollakin, mm-hmm. jo, ja ne on niin kuin ystäviäkin jopa jollakin, vaikka ehkä mun Tarmo on sitä mieltä, että, että ei, ei se mitään ystävyyttä ole, mutta kyllä sitä voisi ehkä ystävyydeksi kutsua, että he on läheisiä. Ja sitten tämä ystävyys kasvaa semmoiseksi vähän jopa merkilliseksi suhteeksi, joka on seksitön parisuhde, vaikka heillä jonkinlaista yritystä siihen on, mutta mutta siinä on ehkä semmoinen, mikä mua on aina kauheasti kiinnostanut, on tämmöinen platoninen yhteys ihmisiin. Siitä mulla ei ole semmoista, se ei ole mikään semmoinen kokemuksellinen asia, niinku se on semmoinen asia, johon mä halusin vähän tutustua tässä, koska mä sitten tiedän, että semmoista rakkautta on kauheasti semmoista, joka, joka syntyy jollakin tavalla. Niin olosuhteista ja joka, joka ei lähde semmoisesta leimuavasta rakkauden kokemuksesta, vaan se lähtee jostakin semmoisesta yhteen kasvamisesta ja yhteen Ja siinä sitten se mun kysymys, väitteestä mä en uskalla puhua, mutta se kysymys on niin kuin se, että voiko semmoinen, ja varsinkin mä halusin sen tämmöisen niin kuin intohimoisen rakkauden rinnalle, että voisiko semmoinen olla niin kuin kaunista ja voisiko se olla jollakin tavalla niin kuin jopa oikeampaa, kuin sitten se, se sellainen lihallinen ja hyvin tunteellinen ja jotenkin myrskyisä rakkaus, jota ehkä sitten fiktio usein hellii.
0: Niin, kyllä se kauniisti siitä kirjoitat. Mä haluaisin, että sä lukisit nyt sivulta 284 siitä pienen näytteen.
1: Minna-Mari hymyili hymytöntä hymyään. Se oli ilme, jonka myötä hänen nenänpielensä rypistyivät ja toinen silmä meni kiinni. Eivätkä sitä voineet tunnistaa hymyksi muut kuin hänen elämänsä ihmiset. Ajattelin, että olin hänen elämänsä ihminen, ja hän oli minun. Odotin tylsyyden harmaata palloa, kun hän halasi minua. Hänen selkänsä oli lämmin, kuuma jopa, puuvilla paita tuntui omituisen kovalta, eikö häntä sattunut kantaa sellaisia harniskoja. Mutta palloa ei kuulunut, vain ohut vaivaantuminen siitä, mitä kaikkea hän oli tehnyt minua varten, minulle. Ja silti samalla minua liikutti ajatus hänestä kantamassa palmujaan. Tämä on niin Trilogian kolmas osa mun elämässä. Tämä ei tarvii lukijalle olla sitä. Mutta mä tein semmoisen lauluillaan kuin Rakastaja ja sitten tehtiin kuunnelmakin sitten myöhemmin. Ja sitten, sitten mä tein semmoisen Monologinäytelmän kuin johtaja, ja sitten tämä kirja. Järjestäjä oli niin viimeinen tässä. Ja tämä oli nimeltään tekijöitä trilogia, mutta sitten oli yksi nimiehdotus, joka oli ehkä olisi ollut, jopa voinut olla vielä parempi semmoinen kuin katsoja katsojatrilogia, että siinä oli, niin kuin, mä käsittelen tosi paljon kaikissa asioissa sitä katseen kysymystä. Ja mitä se tarkoittaa, se tulla nähdyksi, ja mitä tarkoittaa niin kuin katsoa, mikä on se objekti ja mikä on subjekti. Ja siitä myös siihen, mistä mä oon sun kanssa aikaisemmin puhunut, niin on se, se että miksi tämä myös on teatteriromaani, niin ei pelkästään siksi, että mä tietysti tunnen sitä teatterimaailmaa, vaan siksi, että siellä se katse on niin moni merkityksinen ja se, että mistä katsotaan, että katsotaanko näyttämön sivusta, verhonraosta, katsotaanko katsomusta, katsotaanko näyttämöltä katsomoon, mistä se katse niin tulee ja kuka siinä on oikeastaan se, jolla se valta on. Että se näyttelijä, joka seisoo, tämän mä kysyn sinun johtajamonologin päätteeksi, että kun näyttelijä seisoo näyttämöllä, niin kun katsoja katsoo yleisöä, niin kummalla siinä tilanteessa on valta? Katsojalla vai näyttelijällä?
0: Antti Holmo, tämä on Kirjana tarinana melko raju, mutta minulle sieltä nousee myös herkkyys esille aika paljon. Miten halusit tätä herkkyyttä kirjoittaa? Tämä on nimittäin minulle tarina herkkänä miehenä elämisen vaikeudesta. Se on
1: ihanasti sanottu ja mä jollakin tavalla mun ehkä huumoriin tai mun käsitykseen huumorista liittyy semmoinen ajatus, että että just nimenomaan herkät ja pelokkaat ihmiset ajautuu karmeimpiin olosuhteisiin. Ja siinä, siihen liittyy semmoinen mun ystävän näytelmäkirjailija Saara Turusen viisaus, ihminen ajautuu omaa kauhuaan kohti. Ja se voi olla myös positiivinen ajatus siinä mielessä, että, että sitten kun sen kauhunsa kohtaa, niin ehkä jotain kaunista voi syntyä. Mutta kyllä tässä mun... niin jos se Tarmo alussa pystyisi artikuloimaan sen oman kauhunsa, niin se on varmasti jollakin tavalla ne kokemukset, mihin hän tässä kirjassa päätyy. Ja se nimenomaan sen takia, että siellä on niin paljon pelkoa ja herkkyyttä suhteessa muihin ihmisiin, Ja ja se herkkyys on tavallaan... Se on niin yletöntä, että että se kääntyy jo jonkinlaiseksi narsismiksi siitä ajatuksesta, että koska Tarmo näkee ihmisissä paljon tai kuvittelee näkevänsä se, että onko se totta, niin sitä on ehkä vaikea sanoa. Mutta se kuvittelee näkevänsä nämä niin sanotut viivat ihmisten välillä ja se kuvittelee tietävänsä ihmisten elämästä paljon jo ihan pelkästään katsomalla niitä. Se Se tekee paljon tulkintoja ihmisten katseista ja ihmisten eleistä ja ihmisten ulkonäöstä. Ja sitten hän olettaa myös vastavuoroisesti, että kaikki jollakin tavalla tekee niitä samoja tulkintoja myös hänestä itsestään. Ja, sitten, ja se on sellainen, mitä mä oon nyt tässä sitten tietysti taidealalla pyörineenä, niin se on niin kuin aika monenkin, tietysti monesti taiteilijan, mä ajattelen, että Armo on ehdottomasti sielu. Mutta, mutta monen, monen taiteilijan semmonen suuri kompastuskivi ja myös tietysti se edellytys elämässä, että siellä on se semmoinen herkkyys. Ja sitten monesti taiteeseen tietysti liittyy se, että pitäisi olla jollakin tavalla aika kovaa myös samaan aikaan. Ja sitten sama niin kuin sitä mä tähän tarmon elämään sitten myös, että nykymaailma tai elämä ylipäätään vaatii aika moista kovuutta. Ja sitten tämä yhdistelmä aiheuttaa sitten myös ehkä niin kuin sitä, niin kuin sanoit, niin rajuutta näihin tapahtumiin, että Kaiken sen, niin kuin, kaiken sen tavallaan herkkyyden estäminen ja sen pyrkimys siihen, että estää sitä omaa herkkyyttä ottamasta niin kaikkea tilaa omassa elämässä, niin se johtaa sitten siihen, että ne, ne tapahtumat ja se, ne mekanismit on myös aika, voi olla niin kuin aika kamalia.